0: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado, videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida, que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta, y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 114 de Tiempo Desperdiciado,
1: con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan, desde Washington DC, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Bien aquí disfrutando mi no PlayStation en mi Tele 4K. Aquí hay que conseguir una de las protestas. Entonces...
0: Me hasta el target. Cabal. Y Bamba desde Houston. ¿Cómo te va? Bien. Tranquilo aquí. Eh, pues creo que
2: viendo bastantes noticias. Y siempre cuando uno se pone a ver las noticias así sin parar es que algo malo está pasando. O algo... algo algún suceso importante está pasando y...
0: Y ese es el caso. Sí, la verdad es de que ahí hemos estado pendientes de las noticias como del entretenimiento. No tan más pendientes de las noticias que el, que el entretenimiento normal al que estamos acostumbrados. Y por supuesto, pues su servidor Lito desde Guatemala. Ahí pendiente de cómo están manifestando mis compañeros desde Estados Unidos. ¿Va, ¿Va, <risa> ¿Va, ya, ya se pronunciaron. El día de hoy tenemos un episodio bastante variado, pero antes de decirles de qué se trata nuestro episodio, no les voy a hablar de un patrocinador, porque no tenemos, pero les voy a contar que estamos en redes sociales, siempre nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. Estamos en Instagram, en Twitter eh, y en, pero en Facebook. Sí, en todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado, menos en Twitter, que nos encuentran como T encuentran como Desperdiciado. También, pues ya saben que nos pueden escuchar en todas las principales plataformas de audio. Eh, siempre nos encuentran como tiempo desperdiciado en iTunes, en Spotify, en SoundCloud y en Stitcher y en la que se les, se les ocurra nos buscan como tiempo desperdiciado ahí le pueden dar play y listos para escuchar más de 114 episodios, por si acaso se quieren poner al día y empezar desde el principio pero, <ríe> pero bueno el episodio de hoy tenemos eh, tres temas principales vamos a hablar un poco de la, de la realidad global nacional de Estados Unidos y de ahí, pues vamos a hablar de la nueva serie. Del sidequest que decidió hacer Estados Unidos. Cabal. Y de, de la nueva serie Space Force, que era la serie de más impacto ahorita en, en junio, ¿verdad? Es la, es, está protagonizada por Steve Carell y John Malkovich, la verdad traía bastante, bastante peso. Y de un True Crime documental que vimos, docuserie que vimos en Netflix, que es la. La historia de Jeffrey Epstein se llama Filthy Rich. Uh, ¿De Jeffrey Epstein qué se llama? No me acuerdo. Pero...
1: Ah, sí pero, se llama. Jeffrey Epstein Filthy Rich. Jeffrey Epstein Filthy Rich. Muy bien.
0: Pues sí, mucha, entonces hay, ya, ya les rompieron las ventanas o cómo está la cosa por
1: ahí. Sí, yo, yo tenía ahí mi tweet que iba a hacer de que ya estoy esperando la... la... La invasión de los aliens la siguiente semana, porque no sé qué más puede pasar este año, o sea, por primera vez sí, todos esos memes de, de, que, de que, que nos trae que junio viene. cabal, o sea, no sé no sé qué trae qué nos trae trae Julio, pero sí, eh, pues aquí se puso media, más que todo, o sea, por donde yo vivo, la cosa se puso media media sí, tensa, obviamente eh, y no hablar mucho de esto, pero ahí si sí, sí me quieren seguir en, en Twitter en The New What's Next, pueden, pueden saber que yo siempre sí, sí he visto todo lo, lo que está pasando con, con los abusos de, de la policía y police y creo que, es, que sí es un, un problema que ya viene de años eh, y pues con todo esto creo que ya, ya es, eh, obviamente estalló y, y más que todo a mí me sorprendió con la fuerza que que todo se se fue aquí y pues dando un montón de de, de calles eh, de las calles famosas aquí digamos en en Georgetown y obviamente cerca de la de la Casa Blanca o sea eh, robaron tiendas o, o quebraron los vidrios incluso aquí que obvio o sea ni ni cerca de donde pasa todo yo creo que debieron hacer unos unos eh, pues niños o, o adolescentes eh, que quebraron unas ventanas de unos, de unos locales que, que no tenían nada adentro, ¿verdad? Pero, pero incluso aquí cerca donde yo estaba, el, el, los primeros dos días que hubo toque de queda, porque aquí se puso el lunes y el martes toque de queda de 7 a 6 de la mañana, eh, a 5 minutos donde yo hay, hay un supermercado y estaba lleno de policías a eso de las 6 y media, o sea, como que esperando que iba algo a algo pasar. Y sí, sí sentías en el ambiente un. Eh, no sé si miedo sería la. la, la estaba la, tenso. Cabal, pero sí estaba tenso. Y pues, ahorita las, las protestas se han ido. Han sido más pacíficas los últimos dos días. Eh, y hoy es hoy que está lloviendo, a saber cómo va a estar. Pero pues esto va a seguir hasta. No, no sé cuándo, pero, pero sé que el, que el fin de semana se esperan tener más. Más eh, protestas masivas y sí, es, es como que aquí el coronavirus tomó un segundo plano completamente. Creo que ya la gente, que casi como que se se, 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 paró, curó. se se curó el coronavirus, ya no existe. Cabal,
0: el herd immunity. Cabal. Cabal. Herd sí. immunity para acabar el qualify immunity. Es el, es
2: el. Sí, Pero. aquí en, en Houston, eh, pues aquí no se... Como aquí, el, George Floyd era originalmente de Houston. Eh, hubo una, una marcha bastante atendida. Creo que el martes, no hace dos días. Creo que en Downtown Houston habían como 70.000 mil personas. Wow. Eh, y lo había organizado unos, unas celebridades locales que son un, unos raperos. Y, y con la familia de George Floyd. Que al final de cuentas paró siendo por lo general... Eh, pacífica, pero eso sí, o sea, el, el, la ciudad el estado estaba preparada con, con policías así, estaban y
1: creo Bamba, vos, vos mm -hmm. perdón, no te quería interrumpir, termina y después te pregunto,
2: no, 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 que iba a decir, o sea, a pesar de que fue bien pacífica sí se miraba como que bastante intimidante la presencia de policías que había downtown, eh, pero sí yo creo que en, en, en Houston uh, no sé por qué los, se ha, ha, ha estado un poco más más tranquilo y con más, signi más significativo, decían todo. Eh, pero a comparación de otras ciudades como en D.C. o Nueva York o, o en,
1: a mí a mí me paró me, me, eh, me, pasó, me, me pareció curioso dos cosas de que uno en Texas que pensarías que por ser un estado republicano eh, rápido aceptarían como que porque Trump pues quería decir, eh, quería mandar tropas ahí y y Texas dijo: No, no, no necesitamos. Pero lo otro que me pareció curioso que os habías dicho en el chat, ¿no? es como: ¿crees de que en, en Houston, que.? Porque cada, casi toda ciudad grande de Estados Unidos, Chicago, y Houston es la cuarta o la quinta más grande, Dallas, eh, Los Ángeles, New York, todas tuvieron así protestas violentas. Pero vos dijiste que, que creías que Houston, porque ya ha pasado por. Eh, bueno, ¿qué tuvo el. El huracán. Tuvo Harvey. y el y qué fue el otro que tuvo.
2: Harvey fue el, el más reciente, fue el 2017, pero ha tenido pues bastantes inundaciones. Ah, en y las últimos... inundaciones, ajá. ajá,
1: que crees de que ya, que tal vez por eso ya como que la gente había visto la ciudad, que, que ya había pasado suficiente.
2: Sí, yo, esa es una teoría que no tiene nada de esencia, pero lo digo por Houston y lo digo por Nueva Orleans, que ha tenido protestas pacíficas y, y, y es una de las ciudades que grandes de Estados Unidos que tiene un porcentaje de de personas eh, afroamericanas, pues bastante alta, eh, pero son dos ciudades que en, reciente, en memoria reciente han sido devastadas por desastres naturales, entonces creo que, consciente o inconscientemente, la gente ya sabe qué es vivir en medio de, de, una, de una ciudad destruida, y yo creo que tengo... Esa es mi teoría de
0: por qué las cosas han sido... Devastadas. Me hace sentido, la
1: verdad, porque un montón de otras como que... O a lo como mejor no que...
0: han tenido tanta brutalidad ahí, o les, no sé, tal vez... <ríe> Yo vi al jefe de la policía, que era latino, por cierto. Uno de los jefes, no sé si hay un... El mero caso. mero de
2: aquí de Houston es latino.
0: ¿Verdad? Ahora está Ajá, y estaba en la protesta pacífica, marchando con la gente en contra de la brutalidad policial y que si lastiman a uno nuestro, somos todos y que estamos con el pueblo. Y, o sea, como que muy sensata la forma en que, en que se pronunció con la gente. Nunca un mensaje de represión, nunca un mensaje de... Solo es una manzana podrida o una cosa así, pues, sino sí, que estuvo y, y,
2: bastante entonado, ¿verdad? Para bien o para mal, porque yo sé que algunas personas dicen que esa es propaganda de los policías y esto y lo Según, otro, pero... pero, o sea, él creo que desde el que empezó todo dijo que iban, la, como policías no iban a lanzar gases o no iban a lanzar balas de hule y todo eso... Entonces al menos del tono, sí han habido así algunos casos aislados que, que es Porque todo el mundo ahora con sus cámaras se vuelve reportero uh -huh. eh, En donde sí se ve a algunos de los policías de Houston Así como que quizás pasándose un poco eh, Pero, o sea, no, no se ha creado esa imagen como vemos en otras ciudades Que solo miran a, miras a los policías repartiendo reata <risa> Lanzando bombas sí. de gas O sea, no hemos tenido esas imágenes aquí Y eso creo que también ha ayudado a que la gente pues no pues se, se calme, porque creo que solo con, con que pase algo así, creo que eso desata mucho el ojo de la gente y, y pues bastante justificado en el, en el, hasta cierto punto, porque sí, sí, o sea, los policías sí se han pasado,
0: pues, históricamente aquí. Ah, bueno. Sí, yo creo que lo, la idea fue como desescalar la atención, ¿verdad? De plano que por eso eh, le salió bien. Pero sí, en otras ciudades sí se ven parecen zonas de
1: guerra, pues, parecen países sí, de... Sin Filadelfia, ¿no? yo ahí vi ajá, un... O ajá. sea, Filadelfia parecía The Last of Us, pues, o sea, el juego. Ajá. Horrible, sin,
0: sin presencia de policía, pues, sí o sea, solo de destrucción, así, de comercios y cómo dejaron varios... Pues principalmente comercios, ¿verdad? Cómo los lutearon, ahí sí, los vaciaron. Entonces, sí, hay una, una cuestión bastante violenta ahí en... En, Estados Unidos. en Guate,
1: ¿cómo lo ha, lo ha visto la gente, Lito? Pues mira, hay...
0: No sé si conocen el término afrancesado, ¿verdad? Que se le decía a la gente que quería llevárselas de muy fina. Ahora, aquí todo el mundo casi que tiene su Instagram completo en inglés para, como que para darle una, un nivel de estatus a su marca, ¿verdad? Entonces Igualados son, ¿no, dijiste vos. Muchas de, los, de las marcas de Guate... Pusieron su cuadrito negro. Influencers también su cuadrito negro. Y de ahí la otra mitad de influencers más woke. Criticaron a las influencers menos woke. Porque son <risa> unas racistas que solo pusieron su cuadrito por propaganda. Y realmente no, no hacen nada por el racismo. Y que ellas sí son de verdad. Y que como ellas son privilegiadas. No iban a decir más. Sino que solo iban a retuitear y a repostear cosas de activistas indígenas de Guatemala. Y que cómo podíamos hablar del racismo, de criticar el racismo de Estados Unidos cuando no criticábamos el de Guatemala y como que por a, La atención no pasó de redes sociales, obviamente, ¿verdad? No hubo... Pero sí, casi que es pues, un montón de gente, se, se pronunció, unos más recio que otros y... pero sí, lo que me impresionó es que había... Bastante juicio y crítica para las personas de que nunca habían dicho nada al racismo y hoy ponían su cuadrito negro. Porque
2: eso, eso creo que también aquí en Estados Unidos también se dio mucho de eso, de gente criticando eso de los cuadritos que en realidad no son aliados de verdad.
0: Es que solo lo... quieren propaganda, ajá. Sino uh -huh. que, bueno, no propaganda, sino como que estar en, en la tónica de las sí, redes sociales. Y sentirse bien porque según ellos hicieron algo. Sí, y, y también tener el temor de que te vayan a tachar de racista por no decir nada, también, ¿verdad? Porque ahora el, como que el término que se está manejando es antirracismo, ya no es, yo no soy racista, no, yo soy antirracista, ¿verdad? Entonces es que, que acciones, un montón de consejos de cómo ser antirracista, ¿verdad? Eso es lo que lo que se vio, pero no, no pasó a las calles, en Guatemala seguimos con toque de queda de seis a, no, de, ¿cómo? de cinco a seis de la tarde, eh, por lo menos de aquí, ahora ya vamos a tener fin de semana abierto, lo cual estoy bastante agradecido, porque eso de no poder salir ni un pie a la calle sábado y domingo tres fines de semana seguidos, sí estuvo algo raro. Pero
1: Sí, y, y la verdad, eh, yo que medio critiqué un poco lo del cuadro, lo el cuadro, Ner, porque también decía bueno, es solo gente montándose a esa ola, pero sí, cabalí otro, otro punto que había hecho alguien que... Bueno, yo como, como dije que me que vengo siguiendo esto por, por varios años eh, y ustedes que están en el chat saben que siempre ando pasando este tipo de historias de publicidad. pero sí. lo que sí me sorprendió es que es primera vez que sí fue, eh, o sea, todos vieron esto y, y casi nadie dijo, porque usualmente incluso gente que, que en los estados son republicanos dirían, bueno, oigamos toda la historia de primero, o tratan de defender a los policías de alguna manera, Aquí se fue primera vez que casi que todo el que vio el video dijo, wow, o sea, qué, qué loco. Entonces también me hace sentido que, pues por primera vez un montón de gente dijo, ah, ok, tal vez sí hay un problema aquí. ¿Qué crees que fue
0: diferente esta vez, Dan? O sea, yo sé que este video fue de los más choqueantes por la impotencia de ver al policía con, con la rodilla encima de la nuca del cuello de George Floyd, a mí se me ocurrió que tal vez fue como que bastante seguido con lo del corredor que mataron eh, en Georgia. Fíjate, Georgia, yo, pero no sé. Yo qué creería. Fue... Perdón, no te dejaste, de sí. No, de que de que yo ya. Vos, que realmente sos como que predicador de esto en, en redes sociales, yo había visto varios de estos videos. No sé si este es tal vez el más fuerte, pero sí es uno de los más fuertes pero no es algo nuevo, y que este agarró esa viralidad que, que no agarraron los demás, ¿verdad?
1: Mira, yo, yo creo dos cosas, uno, el video en sí es obviamente impactante, porque usualmente cuando miras los videos incluso cuando la gente no tiene no tiene armas ni nada, es como que, hey, eh pues no sabes qué es qué edificio es policía, el policía no sabía si tenía una arma, o sea, aquí el tipo está en, en el en el piso con pues con la, con, con la rodilla en el cuello, ¿verdad? Y después, si miramos otro video, hay tres tipos encima de él, o sea, creo que eso era como que no hay no hay excusa, y dos, el hecho de que el mundo está parado por coronavirus, no hay deportes, no, pues no hay nada, es como que, ¿quién no vio ese video, verdad? Sí. La verdad es, o sea, noticias, si no era el coronavirus, era esto. Entonces creo que eso también fue algo como que todos lo vimos y todos lo vimos al mismo tiempo, ¿verdad? Porque otra, otras veces salen noticias y pues algunos lo miran tres, tres días después una semana después y, y como que se pierde en el, en el news cycle, pero aquí sí, yo creo que eso ayudó a que todos, pues todos se dieran cuenta y, y con las protestas, el hecho que sí, que un montón de gente no tenía, pues no está haciendo nada. Sí, eh, no tiene trabajo también. Sí, o sea, pues no está haciendo nada y, y, y también me imagino, yo me, sí creo de que tal vez un poco influyó de que la Mara tenés toda esta, como que has estado encerrado tres, tres meses, ¿verdad? ¿no? Como que...
0: No había depresión ahí. Sí,
2: y, y, y encerrado pasando penas y preocupado porque gente ha perdido su trabajo y un montón de otras cosas eh, que se desataron a raíz del coronavirus. Creo que sí, fue como una mezcla de muchos factores que pues solo necesitaba un fosforazo.
1: Chauol.
0: Bueno, eso fue tiempo, tiempo despreciado, espacio
1: político. Espero que les haya gustado. Hasta ahí. de ahora en adelante vamos a tener eso en nuestro Patreon ahí. <risa> <Sí>. <risa>
0: Es más, este hubiera sido el primer pecho, el tiempo desperdiciado. La política, <risa> pero bueno, mucha lo mejor del fin de semana fue que todos pudimos ver Space Force. La mucha la terminaron,
1: excelente. mira, Space Force, le digo yo, tú no. Pues. No, pero... Sí, la verdad, yo yo no le tenía mucha... Bueno, primero digamos que me adelanté. Ahí es el nuevo show en Netflix de, de los mismos que hicieron eh, The Office. The Office. Eh, creo que es uno de los que los produjo y... Eh, ay, Dios, se me está yendo el nombre. ¿Steve Carell? Sí, Steve Carell. Y Netflix le dio bastante empuje. Eh, a mí nunca me impresionó mucho cuando vi el... Cuando vi el... ¿Cómo se llama? El... ¿El, el trailer y a mi parecer sí, pues dejó mucho que desear, o sea, la idea me imagino que la sacaron cuando Donald Trump anunció de que iba a crear una como que una nueva un, una nueva no sé si agencia pero como que no nueva rama de militar que, que iba a haber pues con todo lo del espacio, ¿verdad? y que iba a crear un space force. y creo que, que esto, no sé si lleva en camino, pero tal vez medio se, se fue inspirando en eso y de eso se trata el show, ¿verdad? Pero pero para de los tres episodios que vi sí, o sea no ni cerca de lo que fue The Office mucho, yo creo que el show en sí no sabe muy bien lo que quiere hacer eh, lo que quiere ser, o sea si, si quiere ser algunos chistes se supone que eran muy así como inside jokes para gente que trabaja en política o que está trabaja en, en digamos, en el ejército o cosas así, ¿verdad?, del gobierno, y otro era como que se quería dejar ir full, full Avenue, Avenue 5, y, <risa> oh, Avenue, sí, sí, Avenue 5, ¿no? Avenue 5, sí. Ajá,
0: Avenue 5
1: y que es así muy over the top, y, y es, es, o sea, to, donde todos son completamente estúpidos, ¿verdad?, en el show, sí, y creo que tan, o sea, aquí hay como que elementos de eso, entonces, no sé, pero más que todo, un montón de los jokes solo fall flat, ¿verdad? No, no pegan los chistes. No sé a ustedes qué les pareció. Tamba.
2: Eh. Yo no le había puesto tanta atención hasta que ustedes lo empezaron a mencionar para ver el pod. Y, y en, así en papel, dirías, o sea, es Steve Carell y Greg Daniels, que era, el, como mencionaban productor de The Office... Y ves el elenco con John Malkovich y eh, Ben Schwartz. Eh, ben Schwartz. Eh, bastantes comediantes como Jane Lynch y, y, y Dietrich Bader. Entonces el papel suena bien, pero cuando lo empezas a ver... Yo siento que es otro show como que agarraron como que los, esos sitcoms noventeros que son todos goofy. ¿Ah? Y esa fórmula trataron de utilizar... Solo que en con este contexto de, del sexto, de, de la nueva rama del ejército y todo eso. Eso más el hecho que el nivel de producción es bastante, relativamente bajo diría yo. O sea, es, es ambicioso en el sentido que quieren abarcar pues, viajes al espacio y bases militares y todas estas cosas que, que usualmente corren el peligro que si no se hacen bien o no se hacen con buenos recursos, se ve como que B-movie. Entonces, sí. encima de que los chistes fueron malos y hay un montón de talento, pues, desperdiciado, eh, sí se siente como que un show de, de, de bien bajo presupuesto. Y creo que también Steve Carell como, como que se, eh, en su como que caracterización o su actuación como una, un, un general está como que súper forzado. Se me hace como Michael Scarn. Y, y Michael Scarn, cuando sigue ese personaje, <risa> era chisposo porque era como que él tratando de hacer un buzz. Aquí es él como Michael Scarn todo el episodio, todos los episodios, y, y ahí sí ya no cuadra si no se vuelve para mí, ¿no?
1: Incluso le podés sentir el cambio de voz en el primero o el segundo episodio, ¿verdad?
2: Eso es ridículo. ¿En Entonces, cuántos episodios viste? Yo vi dos y me rendí, dude o sea, Dan, lo bueno es que son episodios cortos Entonces si le quieren dar un try No van a perder mucho tiempo Pero no, no te quedas con ganas de más
1: ¿Pues cuántos viste Dan? Yo vi tres eh, Bamba, ¿vos cuántos viste? Dos, dos. dos. Ustedes se van a, a
0: penales Bueno, yo fui el único responsable aquí que vio todo O, lo, bro, o el o masoquista de, ¿El Masoquista o de mal gusto Pero en ningún lugar No, no de mal gusto porque definitivamente No diría que es un uno, un buen show Es un show mediocre en mi opinión La verdad como creo que vos dijiste bien Talento desperdiciado con figuras como Steve Carell y John Malkovich
1: eh, Que es lo mejor del show John Malkovich por cierto Yo no,
2: miraría rescatable. un show De John Malkovich como ese personaje
0: Y Ben Schwartz también No terminan de Como que no termina de cuajar El show y como vos dijiste también Dan No sabe el show que es yo creo que por un lado pudo haber sido algo verde top y por otro lado pues querían hacer como un, un sitcom de concepto. Ah, es una agencia del espacio, pero va a ser de lo más, Va a ser como una oficina normal, común y corriente. Un show, un sitcom de oficina, solo que es Space Force. Eso es todo. Y va a tener las variantes de tener una oficina de Space Force. Entonces, es grounded, pero al mismo tiempo, por ratos, quiere ser así exagerado. O sea, por. Eh, el personaje de Lisa Kudrow, también desperdiciado. Eh, el primer episodio, para mí, ni un chiste para pegando, o sea, no me reí. Sí. Eh, tiene, tiene varios de estos problemas, de que las bromas simplemente no están no están lo suficientemente chistosas y, y cabal. Steve, el personaje de Steve Carell, por ratos, hace una voz como que si fuera... Eh, ¿Cómo es que se llama su personaje? El Michael Bad Scarn, Mike, Michael ah, Scarn. Scarn. y el otro, ¿cómo se llamaba el otro? El, el, el que era Gangster. Ah, Prison Mike, ¿no claro. era? Prison, Prison Mike.
1: Mike. <risa> no sé. Yo hubiera, que... literalmente hubiera preferido ver solo outtakes de The Office de Prison Mike. O sea, un como...
0: <risa> ¿Qué esto? Pero eso te da risa, porque sabes que es Michael Scott siendo un idiota. Es que ah. Eso es lo que... Lo que da risa al final del día. En cambio a este personaje le querían poner su lado de que tiene corazón. Que no solo es un militar. Pero también es su lado militar. Eh, y al mismo tiempo como que le quisieron dar cierta profundidad. Y la verdad el, los episodios todos son muy meh. Y el mejorcito es tal vez el 5. Donde hay un como juego de, de gocha entre divisiones de, del gobierno con los del Air Force ¿Verdad? Y, y creo que ese ya tuvo, tuvo momentos donde ya me reí La hija adolescente, Steve Carell, también es, no, no colabora mucho con, sí, con la gracia del show Le, le ponen un subarco como de amor con dos personajes Y, y el show termina tratándolo de dejar de abierto una segunda temporada Pero yo creo que no va a haber, o se queda en la segunda, de ahí no pasa
1: Mira, yo creo que estos de esos shows de que como dijimos el, el elenco, incluso los otros generales en su, cuando, porque el personaje pues ah, vive sí. en Colorado y cuando va a DC es que entra con ese elenco, ahorita se me va el nombre, pero sí, o sea, todos lo reconocerían. Incluso sí. ahí no está Louis Anderson entre esos o no. No, no, pero no Louis Anderson, él quiere ser que sale con Conan como su sidekick.
0: No yeah. eh, eh. Andy, pero no
1: es él. No es él. creo Tú que él
0: Creo que es, ese, es uno que se parece a él, pero no es un gordito canje.
1: <risa> bueno, yo estaba seguro malado, que no? es él. Ahora lo voy a googlear. Pero la cosa es de que también, o sea, toda es gente que, que, que reconoces que ha tenido, que ha estado en shows, que han sido hasta los más importantes en, 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 en series. Y, y sigue ahí, sí, que Bamba le pegó, es solo un elenco desperdiciado completamente. Y me imagino que es un. que el, que el presupuesto que tenían para esto. Era tan alto que yo creo que casi que tiene que haber una segunda temporada. Eh, pero sí, sí, o sea, la verdad, impresionante que con todo esto eh, pues salió tan, tan mediocre el show. Y para mí malo de una vez, porque yo sí no, no me reí en tres episodios que vi. Y también,
0: bueno, el otro episodio que no estuvo tan malo es en el que sale Sweet D. ¿Cómo se llama ella? Eh, Katelyn Olsen. Katelyn Olsen. Ella es como un Elon Musk, mujer que llega ahí, todo medio chistoso, pero igual eh, no, no termina de pegar. Incluso también Ben Schwartz es otro actor que a mí me da risa haciendo su mismo papel de siempre.
2: John Ralphio, era John Ralphio. Era mucho una especie de John
0: Ralphio, pero no, no, no termina de pegar porque ni siquiera le pusieron buenas, buenas líneas. O sea, como que tienes que asumir que es John Ralphio, porque si no, te da, no te da risa porque ni lo terminas de conocer. No sé. Yo la siento que si que... lo
2: comparas con, por ejemplo, algo que tenemos en la memoria nosotros ahorita reciente, que es eh, Mythic Quest, que creo que van como que en el mismo rango de, ¿Sí? de calidad. O sea, Mythic Quest está...
0: Mucho mejor, mucho mejor. Mí.
2: Y obviamente creo que porque está mejor escrito que esto. Entonces, eh, y eso hace que uno pueda obviar algunos de, la, de los errores o de algunos de los problemas que tiene el show con diferentes cosas. Pero aquí el hecho que... Los chistes son malos. Y el writing es bien malo. Hace que uno le ponga atención a un montón de otras cosas. Como por ejemplo la hija. Que, que es súper súper mal. O el episodio 2. En donde hace el, tienen el, el chimpancé CGI. Del espacio. que Malísimo. Es, es no fue toda esa chiste.
0: Super, <ríe> sí. A mí sí no me gustó. Pero no. Yo sí no. no si estuvo les... algo chafa. La animación del chimpancé. Ya ni animaron al perro. Creo que tal vez el show sufrió de que lo apuraron. O algo por el estilo, porque es como que tenía todas las piezas y lo armaron mal. Eso es lo que yo siento. O sea, la, la idea de tener un show de, de un Space Force, me parece. La idea de Steve Carell, me parece. Con John Malkovich, los dos, uno siendo el, el militar y el otro siendo el científico. That's a good idea. Y le pones side characters, Lisa Kudrow, eh, Ben Schwartz. Y este, ¿cómo se llama? El asiático Jimmy O. Yang, que viene de... Silicon Valley, él también, él fue lo mejorcito también, que eh, sí. se llama Chan, eh, él creo que es uno de los personajes que para mí tiene más potencial, yo la verdad, ahorrense el, el presupuesto, maten a Steve Carell en el próximo, en la próxima temporada, ya que el show se trate de él y la, y la piloto negrita que tienen ahí medio medio su spoiler, <risa>
1: Que por cierto, para corregirme a mí mismo Es el que yo estaba hablando Se llama Larry Joe Campbell Que sale, salía de Andy en According to Jim Y sale en Hall Pass y Pacific Rim Entonces okay. Solo para corregirme a mí mismo Es que yo pensaba que era el que salía con Conan Como hand man no, no todos los gorditos canches son iguales
0: Dan, Sí, verdad ¿no? no todos se conocen entre sí tampoco Pero sí eh, al final de cuentas, pesos para mí es un 5. De 10, no sé si ustedes le quieren dar más bajo, pero... ¿Tres?
1: Yo ¿Algo? por ahí, tres, o sea, bien, no sé, hay, ya, ya lo hemos dicho, pero es la época dorada de televisión, y o sea, si querés ver un show así mediocre en Netflix, tienen una, un catálogo de shows que ya puedes ver, o sea, para que, para crear esto nuevo, cuando la harás, han creado bastante buenos shows por lo menos que medio te entretienen, te, te, te mantienen ahí, pero este sí para mí sí. Fue, un, fue un miss. Y, y la verdad, no lo mencionamos, pero en Rotten Tomatoes eh, creo que el 40% tenía no
0: sé. 41% de críticos, pero esos ya saben que están vendidos. Y 77% de la audiencia, que es muy alto en mi opinión, pero creo que la gente le tiene cariño a Steve Carell y a Lisa Kudrow. O algo por el estilo, a John Malkovich, que la verdad también hace un buen papel, ¿verdad? Pero. Saber ni qué, qué le rescataron ahí. Digan, díganos ustedes qué pensaron de ese show, porque yo la verdad esperaba algo mucho más alto. Puede ser eso también, puede ser que gente lo vio sin expectativa, ¿verdad? Pero yo, ya cuando tenés el Steve Carell, un actor de cine nominado al Oscar, ya formado, regresando a su elemento de comedia, esperaba demasiado. No, ...no sé... ...creo que esto es lo que no, no... ...no cuajó... ...y bueno... ...para cerrar el show... ...tenemos... ...vimos la docuserie... ...de crimen... ...de... ...¿cómo se llama? Jeffrey Epstein... ...Filthy Rich... ...una docuserie que relata la historia de... ...Jeffrey Epstein... ...la verdad es un personaje que... ...en la cultura de Estados Unidos... ...especialmente el año pasado... ...y... Bueno, creo ¿cuándo fue que pasó todo esto? El año pasado fue, ¿verdad? El año pasado fue. O sea, sí, eh, había una abundancia de memes, ¿verdad? Por todos lados sobre cuando fue su muerte. Spoiler, se muere. <risa> y mmm, creo que yo por eso me enteré que existía puro meme, ¿verdad? Fue que, que supe quién era. Por ahí había habido menciones de él con con pues, cosas de que decían de... Clinton pero no, no tenía conocimiento de la verdadera historia y nos dieron cuatro episodios más o menos de una hora cada uno con relatos bastante detallados y brutalme, brutales en, en, en los detalles ¿verdad? bastante difíciles de, de escuchar en algunos momentos de lo que de lo que era la vida de este de este personaje ¿verdad? creo que no se enfocan tanto en la vida sino en, en el momento en que inicia su actividad criminal,
1: por así decirlo. Sí, y en, y en sus víctimas, creo que sí, eh, ah. pues vi, vi un par de eh, hay de los reviews diciendo que, cómo se, se, se logró enfocar en, en las historias de, la, de las víctimas que, que para mí sí estuvo bueno, pero creo que quedaba daba para más un poco este, este documental donde se hubieran podido meter pues sus conexiones eh, y que ¿verdad? O sea, toda la gente que está alrededor de él, porque pues la verdad, bueno, para la gente que no sabe si no lo han visto, o sea, el, este fue alguien que, un, que se volvió bionario en los Estados Unidos y tenía conexiones con de la gente más poderosa del mundo, incluyendo Bill Clinton con Trump, eran amigos de todos, eh, conexiones con dueños de, de, de equipos, hasta con, el, con un príncipe en, en Inglaterra y todo. Y, y la Arabia ha sido alguien que como que era una figura misteriosa, porque incluso en los Estados Unidos creo que no se sabía mucho de él. Eh, había tenido ya un, un par de casos, incluso donde se le, se le um, encontró culpable de... ¿Cómo se diría? Eh, solicit prostitution, no sé. De
0: pedir prostitución, ¿verdad? O de fomentar a la prostitución, por
1: así Sí, de, y de, 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 de una menor también, pero no... Pues fue alguien que... que Ahí sí que por sus conexiones, como enseñan en el documental, logró pues logró escaparse básicamente, logró tenerse una sentencia leve de, de, de la, en la cárcel, y, y la verdad no fue hasta el movimiento Me Too que, que surgió, donde eh, pues reabrieron sus casos y, y lo lo, pues, lo arrestaron y se a, o sea, parece como que sí ya le ya ya iba, iba casi que lo iban a no, no se podía escapar de esta y después pues misteriosamente se murió en su en su cárcel cuando tenía que cuando estaba en watch en suicide watch o bueno lo habían movido de suicide watch eh, su muerte fue misteriosa en el sentido de que la, la cámara que, que, que miraba hacia su celda se, no, se arruinó los dos guardias que estaban que se supone que lo tenían que estar revisando se quedaron dormidos eh, entonces, pues todo esto salió, los, los conspiracy theories de que, hey, él lo más seguro no se mató, sino pues alguna, esto como tenía tanta gente poderosa en, ¿verdad? En, eh, como clientes, casi que, eh, lo mandaron a matar. Eh, y sí, y esto pues se enfoca más en las víctimas, como, como decimos, y sí, te, te va, yo, yo que tampoco sabía mucho de él, la ¿verdad? Pero sí, sí me quedé sorprendido y creo que, que cualquier cualquiera que, que miraría esto, aunque sepa un poco más de él, se van a quedar sorprendidos por, pues, por todo la, la red que tenía, o sea, lo, lo que logró sí fue, o sea, uno se quedó impactante, impactado de, de cómo tantos años logró evadir que lo capturaran.
2: Sí, y, y la verdad, bueno, para para así como que full spoiler, alert, el pisado era bien basura, o sea, es una <risa> persona basura, y es una persona vil, y y creo que lo choqueante de este, de este documental. Y creo que creo que es algo que. Me, me gustó en el sentido que le dieron. Bastante atención a las víctimas. Y, y eso hace que. Que, que, que el documental sea, vaya más allá de los típicos true crime. Que, que pues narran la historia. Y nos cuentan todo lo que pasa. Y enseñan clips de las noticias. sino sí le dan bastante enfoque. A, a varias víctimas. Y. Y eso hace que el show sea bastante impactante. O sea, yo lo tuve que, que ver por... O sea, por no, no lo pude binge como en otros, otros shows de ese tipo. Sino miraba un episodio y decía necesito un break. O sea, es porque es, es, es bastante fucked up. Y, y es bastante bastante pesado. Pero pero al final de cuentas, o sea, también... En los cuatro episodios, pues son cuatro, ¿verdad? Sí. Cuatro como de una hora y pico, pues nos dan... Casi que toda la historia. Eh, y en el episodio 4. Que creo que me, también fue algo que me sorprendió. Que se hayan metido a discutir. Lo que mencionaba Dan. Las, las, eh, las diferentes con, teorías de conspiración. De que como él salía entre sus amigos. Con Bill Clinton. y
0: eh, que era? Chris Tucker. Chris Tucker. Woody Allen. Creo que también. Kevin Spacey. Donald Trump. Harvey, Harvey Weinstein. O sea...
2: La, Solo la teoría joyas.
0: De... Ah, y el príncipe Andrés, creo que se llama. ¿no? Ajá, la teoría de...
2: Y a él le dan bastante cobertura de, de sus mugradas también. Sí. Entonces, eh, sí tiene, pues no es un deep of faith bastante pesado decir que él tenía suficiente dirt de otra gente poderosa para que lo hayan mandado a... a tronar, va Pero yo la verdad lo sí lo recomiendo bastante, pero sí agua así no les gusta o, o no pueden tolerar así ese tipo de recuentos, creo que puede ser un poco fuerte.
0: Es un tema sensible, la verdad. Eh, lo que me impresionó a mí fue que de entrada, o sea, no, no te empezaron con que Jeffrey Epstein fue al colegio en no sé dónde, mm. sus papás eran tales. Yo hubiera, me hubiera gustado ver un poco más de su perfil psicológico, si es que había algo. Te da muy poco realmente porque creo que era una figura que se la pasaba tras bastidores, por así decirlo, del, de, de lo, a diferencia de las personas que lo rodeaban a él, ¿verdad? Pero Como yo que... creo que por
2: mí estuvo un cacho bien, porque a veces se les pasa la mano en dar el background, y, y uno se tarda mucho, y dos, empiezan a romantizar gente que no merece ser romantizado. Entonces, en ese sentido sentí, al menos entendí por qué no quisieron meterse tanto al fondo para para darnos pues, ese, ese toque, sino de una vez demostrar todo lo malo que ha hecho y pues empezar a, a oír los recuentos de,
0: de las víctimas. Calmate, pues, tampoco romantizar, pues pero yo quería saber si tal vez mató a un gato de niño o algo así, no sé, como que ese tipo de historias de que, de que, ah, de niño ya se veía venir que era un depredador o era algún enfermo, o a lo mejor sufrió un abuso, no sé, pero se quedaron... Eh, Entran de seco con las víctimas Con relatos bastante fuertes Yo me quedé como que wow Y sí son historias que vale la pena escuchar Porque esto no es eh, Cosas de tabloides Sino que es una persona que se ve afectada Contándote Pues yo asumo que no son actrices Pero se ve con toda honestidad que Lo que, lo que sufrieron por, por culpa de esta persona Y cómo esta persona estuvo impune por su poder, su dinero durante tantos años, ¿verdad? Porque para mí una de las cosas que más me impresionó es la sentencia de cárcel que le dan al tipo de un año y medio, pero tenía permiso de salir a trabajar de 8 a 8, eh, o sea, podía ir a su casa de 8 a 8, pues eso tenía que llegar a dormir.
2: Eso no era porque el juez del condado de ahí de Florida era su cuate también.
1: Sí, pues, Tom, sí. El fiscal, el
0: fiscal para siendo su cuate y para siendo funcionario de la administración. Trump. Y entonces no, bueno, la cosa es de que fue un, un deal que agarró la fiscalía con la defensa, pues, sin preguntarle a las víctimas se si aceptaban ese, ese trato, lo cual pues tenía implicaciones legales que se trataron de pelear, pero pero no avanzaron. Incluso salen varios policías frustrados de cómo su trabajo no, no prosperaba contra Jeffrey Epstein porque de alguna manera había una influencia superior ahí impidiendo que, que algo y, le pasara y para
1: ¿no? mí es donde medio esto como que falló o, eh, o tienen la oportunidad donde hey, te, nos van a enseñar como que el, el, el misterioso mundo o cómo o sea, lo que la mayoría de la gente sabe de él es de que hey, esta persona debe, debe haber estado en la cárcel mucho antes y tenía esta, todas estas conexiones a gente poderosa y su muerte fue un misterio que para mí yo creo que, que es de, de los de los misterio más grande de, de nuestra de nuestra de nuestro lifetime, ¿verdad? En el sentido que, de que cómo dejaron que este se, se muriera, pero tiene esta oportunidad y como que no hacen nada para tratar de avanzar o, o responder alguna de estas preguntas, incluso eh, pues uno de los grandes eh, 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 adiós eh, de, de, lo, de las cosas más controversiales de este caso es de que, eh, la, que en su, la que era medio su novia, o no sé, su, oh, literalmente la. su, su cómplice en todo. Shilane Maxwell. ¿Ah? Ajá, ella sigue, o sea, todo, o sea, saben en dónde está, pero nadie la ha arrestado, nadie, o sea, ¿me entiendes? Es alguien que está libre. Y, y para mí me ha gustado mucho que también cierran ese, ese hilo un poco más, porque si ¿Por es... Es un misterio sin resolver y porque también es alguien que cometió crímenes. Entonces, ahí creo que es donde des desaprovechó la, el documental la, esa oportunidad de pues de, de presentar un poco más de información para eso. ¿no?
2: Y ahí posiblemente creo que es suficiente tela que cortar para hacer algo solo enfocada ella. Porque ella era un, un caso Igual, cabal. Un, fucked up. Y, y, y era así como también tras bastidores de de la alta sociedad en Inglaterra y todo ese tipo de cosas, entonces, creo que podría también verse, porque ella fue parte, pues, influyente y significativa en Cómplice. Para, ajá, en que, para que lograra, pues, abusar de todas las de todas personas.
0: Sí, no solo era abusar, sino que básicamente distribuirlas para que las abusaran. Sí, es que era un, tráfico. Ajá. Era básicamente tráfico de, de menores de edad encima de ¿verdad? No eran... Eh, bueno, no, la verdad es que cualquier abuso o violación está mal a cualquier edad, ¿verdad? Pero siento que es peor cuando es en, en el caso de, de, de una menor, ¿verdad? Es como que más, más choqueante y, y en plena luz del día. Pues no era, no no era en una pizzería sí. en el sótano ni nada. Sí,
1: no era <ríe> un pizza gate
0: Era, era en, su, en su casa, ¿verdad? Era, la verdad es que sí, eh, y creo que tal vez el, 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 en, la, en la conclusión del show ...no se metieron tanto a, a conspiraciones... ...de quién pudo haber mandado a matar a Epstein... ...o quién era el que más iba a salir perdiendo... ...porque el plano es un chorro de gente superpoderosa... ...que podía demandar, así que por eso... ...por eso tal vez ahí la dejaron... ...no se quisieron meter mucho porque... ...Cabal, lo que pues... ...es la narrativa del show es de que la información ahí estaba... ...las historias ahí estaban, las investigaciones ahí están ...pero nadie se atrevía a publicarlas y de ahí nadie lo podía arrestar, y nadie lo podía encarcelar, y si lo encarcelaban le daban medidas institutivas. O sea, cómo se libraba a puro, a puro pulso, pues, a puro poder de, de todo el peso de la ley, ¿verdad? Sí. Al final del día es un buen true crime, como dice Bamba, el ritmo eh, cuesta digerirlo un poco al principio, después... Eh, Tienes historias parecidas de las víctimas, ¿verdad? Creo que se dividen en dos. Las, las menores de edad de, que eran del, del colegio que vivían ahí en... West, ¿Cómo se llama? West, Palm, ¿se llama el West lugar? Palm Beach. Ah, West Palm Beach. Y de ahí pues las que se llevaban a la isla San, San Jeffries, como le decía él. Que la verdad sí era pues impresionante la isla, ¿verdad? Pero esta especie de que, con las que... Me parece que si bien... ...había una, una relación como tóxica... ...encima de pues... ...hubieron violaciones ¿verdad? ...es lo que, lo que decían ahí... ...pero era otro era otro tono de abuso... ...el que se tenía ahí... ...al que se tenía con las, con las primeras ¿verdad? Entonces... es, 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 es ...al final de cuentas... El, el, ...es un buen True Crime... ...en mi opinión... ...tiene datos choqueantes... Y, ...y vale la pena verlo la verdad... No, eh, ...creo que es de lo mejorcito... ...que está ahorita en, en True Crime... Y cuatro episodios pues no es tan largo, entonces se va básicamente en dos o un día. Pues, si uno quiere. Sí. Ok, pero como siempre, con eso pues terminamos nuestros, nuestros temas del episodio de hoy. Como siempre, antes de terminar los episodios nos vamos a lo que es la recomendación de la semana. ¿Qué nos van a recomendar? Bamba, ¿qué nos vas a recomendar para esta semana?
2: Ok, eh, yo les voy a recomendar un, un documentary eh, inglés que se llama This Country. Eh, es originalmente de BBC, del canal BBC. Ahorita está en Hulu. Eh, básicamente sigue el día a día de, de dos jóvenes, en un, eh, jóvenes en, una, en un pueblo rural de Inglaterra. Y, mm. y básicamente la premisa del documentary es de, de cómo cómo ha afectado pues las circunstancias actuales. El show es como el 2017. a la juventud en el área. en áreas rurales. Entonces el show tiene un tono bastante parecido. así como tipo. un cacho tipo Trailer Park Boys. o el otro show que me gustó bastante en Netflix inglés. que se llama People Just Do Nothing. Eh, es ese humor típico inglés. Eh, así como que bastante. Eh, como que dry, pero la verdad es bate risa. La chava, una de, las, de los dos personajes principales, es súper fan de lucha libre, entonces todo lo compara a lucha libre. Eh, <risa> y por eso, pues me, me gustaron tanto los chistes. Los episodios son eh, bastante cortos, creo que son eh, de, de, de media hora. Y hay tres temporadas, eh, cada temporada tiene siete episodios, y todo está ahorita en Hulu.
0: Ok. No disponible para Latinoamérica, pero gracias. Ahí está, <risa> bien chaos. Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Está bueno, yo les traigo un nuevo show de HBO que, que pues, ahora se ha visto dos episodios, pero ahí solo hay seis episodios en total, entonces es una miniserie que se llama I Know This Much Is True. Es, es eh, basada en un libro del mismo nombre por. El autor Wally Lamb, que la claro, verdad yo pues, no, lo, no lo conozco hasta que, que me enteré este de este show. Lo curioso de este show es de que eh, pues en el elenco está Mark Rufado, que con, que, que es eh, que sale como dos personajes, dos, dos hermanos que son gemelos eh, y uno que es esquizofrénico. Eh, él también sale... Ay Dios, ¿cómo Juliette Lewis sale en el, en el, en el show también. Eh, es como... Es ¿cómo podría es difícil como calificar este, este show porque si bien hay como un medio misterio de familia, no, no, no creería yo que es como que lo, lo, lo principal en esto, pero es un drama familiar eh, con un tono bastante oscuro que se pues, si han, si han oído los, los shows que a mí me gustan. <ríe> Cabal, eh, hay varios que así que, que me gustan. Entonces, eh, pues más te enseña como que el... El, el struggle de estos dos hermanos y especialmente de uno, de, de cómo su hermano, pues está pasando, pues está perdiendo su mente y cada vez se está empeorando. Eh, y, y pues de los dos episodios que vino, es tampoco un show que me agarró así eh, de, del todo, ¿verdad? Pero pero sí suficiente para seguir viéndolo. Y como Dios, son seis episodios, entonces. Um, tal vez lo, lo compararía, no sé si lo compararía un, po, un, un poco con, ay Dios, ¿cuál fue el, el show que vimos el, al principio de este año?
0: The Outsider.
1: No, 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 The Outsider, el um, The Plot Against America, ah, en el yeah. sentido de que uno mira el primer episodio y, y tal vez te, te quedas como que... Mmm, no sé, pero pero por lo menos me dejó este, este show in, con, con, con algo de intriga para ver, para ver cómo, cómo se desenvuelve. Y como dije, solo son seis episodios, eh, está en HBO. I know this much is true.
0: Muy bien. Bueno, yo traigo una recomendación de Netflix, ya un poco atrasada, la verdad. Porque no había tenido tiempo de sentarme a ver la tercera temporada de Ozark. Que es un show que para mí tuvo una muy buena temporada... Y tuvo una segunda que fue... Fue buena, pero no fue espectacular. Y esta tercera... Para mí vino a reventar. La verdad, no sé por qué... No, no ha tenido la bulla que merece. Pero... Muy buena tercera temporada. Ya solo me falta un episodio. Espero que no se cae todo en el final. ¿va? Pero, pero definitivamente... Para mí, uno de los mejores shows... De lo que va este año. Que yo sé que no, no está tan alta la barra todavía... Pero sí, Jason Bateman es espectacular, la verdad. Eh, Laura Lini. Y creo que este show llena, tiene, o sea, todas las cajas le pone su cheque, todo, o sea, todo lo tiene bien. Eh, el único efecto para mí es. Eh, que está filmado todo en un como color azul depresivo. Me molesta un poco eso. No sé por qué. por qué decidieron que esa iba a ser la tónica durante las tres temporadas. Me hubiera gustado ver que alguien se animara a cambiar eso. Pero tiene, tiene un tono azul todo el show que me, no sé, me, ya me cayó mal. Pero en sí las actuaciones son buenas, los niveles de estrés son buenas. Es una buena historia tipo Breaking Bad. Eh, los, los personajes van evolucionando. Eh, la forma en que están hilando la historia de poner personajes unos contra otros eh, está muy bien pensada. Y definitivamente creo que Ozark eh, merece, merece más atención de la que se se le ha dado, lo que sí es que cada episodio dura una hora y esta es la tercera temporada y tiene más o menos 10 episodios cada temporada pero si agarran la primera el, este show si algo me recuerdas que desde el primer episodio te atrapaba y, especialmente por Jason Bateman que solo con lo que hizo en The Outsider fue otro, otro, otro programa que por él fue que creo que uno queda atrapado porque hace personajes parecidos siempre pero, pero los hace bien eh, y, y, y tiene como que un cierto carisma de que querés ver qué le pasa a este personaje, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente es un actor que, que para mí ha evolucionado bastante y, y de ahí Laura Lini no se queda atrás y nadie desentona de los, de los actores de alrededor, incluso tiene actores bastante jóvenes, o empiezan niños, ahora ya son más adolescentes, pero definitivamente, sí, eh, me gustó bastante, es un es un aspecto gangster que no que no está uno tan acostumbrado a ver de esa área de, de Estados Unidos y, y sí muy bueno la verdad sí creo que creo que no debería pasar tan, tan desapercibido sí han recibido premios en o por lo menos estado nominado a, a Emmy, si no estoy mal pero a ver si a, a falta de, de series pues tal vez agarra un poco de más bulla en esta en esta época yo la verdad es que sí no tenía ganas de volverlo a ver. Porque creo que la segunda temporada fue un poco enredada. Y es esa cuestión de esperar un año para ver otra vez esta historia. Como que eh, me, me cae mal eso. Pero pero no. Definitivamente la tercera temporada. Eh, me gustó bastante de lo, de lo que va. Y muy recomendado Muy bien. Entonces con eso terminamos el episodio número 114 de Tiempo Desperdiciado. Como siempre les recuerdo que estamos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado. En Twitter como T Desperdiciado. Y que pueden escucharnos en todas las plataformas de audio. No se les olvide. Porfa, dennos reviews, dennos likes. Ahí estamos en SoundCloud, Spotify, iTunes, Stitcher, iVoox. Porfa, en todas dennos, eh, comentennos de qué quieren que hablemos. Si tienen preguntas o qué pensaron de lo que dijimos en este episodio. Pero bueno, hasta la próxima, muchachos.
1: Adiós. Órale.